0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira.
1: Muito bom, é isso mesmo. Começando agora o nosso podcast, episódio 20. É, pessoal, eu poderia dizer assim, demorou? Mas chegou. Só que isso não seria verdade, né? O episódio 20 chegou rapidinho. Parece que foi ontem que eu comecei. Parece que foi ontem que eu estava aqui acertando detalhes da vinheta do programa com o grande Valdir Caim. Também parece que foi ontem que meu baita amigo James Eduardo começou a me encher o saco dizendo que eu tinha de ampliar os horizontes que eu tinha de ampliar a potência do Viver Sem Preconceitos. Ele insistia para que eu criasse um podcast. E não é que ele tinha razão? Esses são os profissionais que ajudaram o Viver Sem Preconceitos a tomar forma. Assim como a marcante e bela voz da vinheta, narrada pela competente Lívia Zucaro. Gente, eu agradeço demais aos três. Assim como agradeço a minha família a todos os meus entrevistados e vários amigos e amigas. Obrigado por investirem e apoiarem esse meu sonho de tentar tornar o mundo um lugar melhor para se viver. Um lugar com menos preconceitos. Por fim, o meu muito obrigado a você que está aí nos ouvindo e que nas últimas semanas fez dobrar as audições do podcast. Muito obrigado mesmo. Mas chega de falatório e vamos ao nosso convidado de hoje. Esse programa vem com um assunto novo para o podcast. Um assunto que mais do que qualquer pessoa pudesse me cobrar, eu estava me cobrando. E o legal é que deu certo exatamente para esse momento tão especial para mim. No programa de hoje vamos falar de racismo. Vamos contar um pouco da história do preconceito no Brasil e como ele ainda acontece nos dias atuais. E para bater esse papo aqui comigo, nós convidamos o jornalista e escritor Abílio Ferreira, mestrando no programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ele, que já fez parte do grupo Quilomboge de Literatura, publicou poemas e contos dentro da antologia Cadernos Negros, do Instituto Moreira Salles. Também é autor de diversos livros e coordena o Instituto Tebas de Educação e Cultura e o Movimento pela Preservação e Valorização do Sítio Arqueológico Cemitério dos Aflitos, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Abílio, eu estou muito feliz de ter você aqui comigo para falar de um assunto que eu mesmo já me cobrava tanto. Seja bem-vindo ao Viver Sem Preconceitos!
2: Eu que agradeço a oportunidade de discutir esse assunto com o um público, para mim, novo, né, Kleber?
1: Muito obrigado. Legal, Abilio. legal. Uh, Abilio, aqui no podcast, eu sempre peço para os nossos convidados se apresentarem. E com você não vai ser diferente. Mas com uma pequena diferença. Como a gente não teve oportunidade de conversar antes, eu não consegui confirmar os seus dados, correto? Então, meu caro, eu quero que você, aqui no ar mesmo, me corrija caso tenha passado alguma informação incorreta. É, primeiro, primeiro
2: nós vamos fazer alguma, duas correções é, leves, mas importantes. A, a, a sonoridade, a pronúncia do nome quilomboge, né? Porque quilomboge, isso é muito importante. Sim. Porque é, a palavra quilomboge é um neologismo, né? É, uma, é um neologismo formado pela aglutinação de um substantivo de conteúdo político, como é o substantivo quilombo, com o advérbio de tempo, hoje. Né? Então, hoje. Isso significa que é a, a, uma atitude quilombola, a atitude do quilombo sempre atualizada. Né? Isso é importante porque caracteriza a atuação do hoje, que é um grupo de escritores que está em atuação desde 83, desde 1983, né? Completando portanto 40 anos, é, completou 40 anos aí é, em 2013, né? 83. Isso. 2013 completou 30 anos, né?
1: 40 aí, 48 40 anos agora.
2: É. É porque tem uma confusão que eu faço sempre com a idade do quilombo e é a idade do, do, da antologia Cadernos Negros, que são Dois projetos, né? O não, trinta, é perdão, trinta.
1: perdão, 38. Trinta 38, né? isso. Você fez as contas? Isso, é. Oitenta aí você falou 40, eu falei, pô, mas 40 não pode ser, porque eu tô com, né? Tá quase da minha idade aí, pô. Fez 38. 38, isso.
2: Ah, olha aí, olha, olha a confusão. Vamos, vamos, voltando tudo. O Quilomboge foi fundado, o grupo Quilomboge foi fundado no dia 28 de fevereiro de 1980. Né? Uhum. Portanto, fez 40 anos em fevereiro. Fez 40 anos no dia, no, em fevereiro de 2020. Isso. Né? Aquele, aquele aniversário redondo. Né? o Antologia Cadernos Negros foi criada em 78 e ela tem uma autonomia. O Quilombo hoje se encontra com a Antologia Cadernos Negros em 83 e passa a editar essa antologia, que é uma antologia que reúne poetas e contistas do Brasil todo, uma antologia anual. Né? um ano alternando um ano poemas outro ano contos no último lançamento por exemplo da do cadernos negros tinha tem né no cadernos negros 43 tem 65 poetas na maioria de, de mulheres né então isso é bastante significativo porque é, é significa que aquela estratégia quilombola de autogestão de sustentabilidade está dando certo e é, um, e é um instrumento, o, o Quilomboge e a antologia Cadernos Negros são ferramentas de luta contra o racismo. Né? A literatura, literatura é uma das principais, se não a principal, ferramenta de luta contra o racismo, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui ao longo desse, dessa conversa. A outra correção é... é a, a, você falou em Instituto Moreira Salles, né? Pode ter havido, parece que houve uma, uma série de alguns, algumas lives sobre a antologia Cadernos Negros, promovida pelo Instituto Moreira Salles. Mas essa antologia é, é uma antologia toda autossustentada. Né? Ela não é, não é editada por editora, publicada por editora. Ela é um, um projeto que, desde 78 é bancada pelos próprios autores. e Isso é uma opção... Já houve convite de editoras para é, absorver a, a antologia, mas é uma opção que seja bancada pelos próprios autores. Essa é a, a razão porque a antologia chegou, agora o próximo é o, o volume 44. Né? Portanto, há 44 anos que o Cadernos Negros é lançado sem interrupção, né, todos os anos. E isso é uma, isso é uma virtude muito grande num, num país em que principalmente falando de literatura, né, é, os projetos não não têm longevidade, né? Mesmo uma empresa, ela se ela chegar a sete ou oito anos, ela já passou é, ali pela sua prova de fogo, né? É muito difícil. Então o quilombojo o que o que, o que explica essa longevidade é justamente a autogestão, né? É, é a independência, autonomia que o quilombojo tem diante dos humores do do mercado.
1: Então, é uma isso. Tem um livro também, não tem? O livro Tebas, não é isso? Você lançou bem lembrado. Um... É, bem lembrado,
2: Kleber. O Tebas, um negro arquiteto na São Paulo, escravocrata. Isso.
1: Eu não é, tive a oportunidade é um de ler o livro. livro. Eu apenas vi e não... gostaria que você falasse um pouquinho dele.
2: Eu vou, eu vou te mandar. Ele, esse livro, é, eu só tenho a versão em PDF dele agora. Ele, inclusive, para quem quiser baixar o livro, está disponível em alguns sites. Se você digitar no Google é, Tebas, o livro, algo assim. Você vai encontrar alguns sites de onde você pode baixar o livro.
0: Legal.
2: É, eu organizei, na verdade, esse livro e sou autor de um dos cinco artigos que o compõem. Né? É, foi um livro, é um livro financiado pelo, por um edital do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O, o Tebas, para quem ainda não ouviu falar nele, é, é, é o apelido do senhor Joaquim Pinto de Oliveira que é um homem é, nascido em Santos, negro, nascido em Santos em 1721. Viveu 90 anos, morreu em 1811. E se ele era negro no Brasil de 1721, início do século XVIII, no auge do regime escravocrata, ele é, provavelmente é, as pessoas que viveram nessa época são escravizadas com algumas exceções. E, no caso do Tebas, nós temos essa informação de que ele era escravizado, até porque ele foi alforriado aos 57 anos de idade já em São Paulo. É, e sabia-se muito pouco sobre o Tebas. Né? Tinha algumas informações esparsas sobre ele. E eu tive a oportunidade de sistematizar essas informações e de conseguir... Que o Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo o reconhecesse eh, em março de 2018. Depois disso, participei desse edital do, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e conseguimos verba então para gente publicar esse livro, que reúne artigos do Carlos Gutierrez Cerqueira, que é um historiador do IFAM, né, do Instituto. Eh, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, já aposentado pelo IFAM, que é o primeiro pesquisador que descobriu informações concretas que comprovam a existência física do Tebas. Ele era uma espécie de lenda. Tem artigo da Emma Young, que é uma historiadora da Universidade de Nova York, especializada em meio ambiente, ela escreve para gente um artigo sobre a água em São Paulo, especificamente sobre o chafariz da misericórdia, que é uma obra feita pelo Tebas, construída pelo Tebas, em 1792. O Maurílio Chiaretti, que é presidente do Sindicato dos Arquitetos, que fala sobre o legado do Tebas e a importância desse legado para a profissão do arquiteto hoje. Né? E o Ramatiz Jacino, que é um historiador da área econômica, professor da Universidade Federal do ABC, que fala sobre o conhecimento trazido pelas pessoas escravizadas que foram transplantadas da África para o Brasil, ele defende que o Tebas não é uma exceção, mas é um dos milhões de africanos que contribuíram com a construção, com a urbanização do, do país. Né? Só mais uma informação sobre o Tebas, que para quem nunca ouviu falar dele ainda não sabe, o que, que o Tebas fez, afinal de contas, que o notabilizou. Né? O Tebas vem pra, é trazido para São Paulo pelo proprietário dele, um mestre pedreiro, chamado Bento de Oliveira Lima, mestre pedreiro português. Esse mestre pedreiro migra para São Paulo, vem de Santos para São Paulo, é, para oferecer os seus serviços, como especialista na arte e na técnica de entalhar e aparelhar pedra. Isso era uma grande novidade na São Paulo do século XVIII, que era uma São Paulo construída em taipa de pilão, que é aquele processo de você socar terra e diversos outros materiais numa forma de madeira. A São Paulo, o pátio do colégio, os edifícios antigos, são todos construídos nessa, com essa técnica. E não tinha pedra em São Paulo, tinha muito no litoral, em Santos, por exemplo, mas em São Paulo não. Então, é, quando o Bento de Oliveira Lima chega aqui com uma equipe de quatro negros escravizados, mestres pedreiros, ele faz um enorme sucesso e faz, faz empreitada de todas as obras, sobretudo de valorização das fachadas, né? então ornamentação de fachadas, sobretudo de é, templos religiosos. Né? então é, E o Teba se notabiliza nesse processo. Né? A gente não sabe o nome dos outros três é, companheiros de equipe dele, sabemos o nome do Joaquim Pinto de Oliveira, porque ele ficou na, na documentação encontrada, pelo menos até o momento. Obras, fachada da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, do Convento do Carmo, onde hoje é ali a, a Secretaria da Fazenda, na Avenida Rangel Pestana. Né? O convento foi demolido, ficou a Igreja da Ordem Terceira do Carmo. Fachada da Igreja do lago Francisco, da Igreja do Seráfico Pai São Francisco, no lago São Francisco. Fachada do Mosteiro de São Bento, não essa versão atual, mas a versão anterior a essa que, que está ali né, no, no, no Largo São Bento, na Estação São Bento do metrô. É, reforma da Matriz da Sé, que é, que é a atual Catedral da Sé, foi construída já no século XX, essa em que o Tebas, que o Tebas reformou, é, por volta de 1750, ficava ali a estátua do Anchieta, na Praça da Sé. Né? Quando forem para lá, tem a virem a estátua do Anchieta, lembrem-se que ali era a matriz da Sé. O chafariz da Misericórdia, né, que é, ficava, quando antes de ter água encanada em São Paulo, era pelos chafarizes que a, que a cidade era abastecida de água. E este ficava na esquina ali da rua direita com a Quintino Bocaiúva e Álvares Penteado, bem no coração do centro de São Paulo. né, Cruzeiro franciscano de Itu, que é um cruzeiro de nove metros de altura de pedra, no Centro Histórico de Itu, no interior de São Paulo, que agora, inclusive, está passando por um processo de restauro. Né? São essas seis obras do Tebas que são conhecidas, documentadas, né? três delas é, presentes ainda na paisagem, né? que é o caso do Cruzeiro, da Igreja do Carmo e da Igreja de São Francisco, e as outras três já não fazem mais parte da nossa paisagem, podem ser apreciadas apenas por fotografias é, antigas. Né? Então, esse livro conta a história do Lebas por meio desses cinco artigos né? e tem é, dado o que falar, né? porque as pessoas se perguntam se esse cara era tão importante para a cidade e a gente não conhecia, que outros personagens e outras personagens importantes a gente também não conhece e está por descobrir. Isso é resultado do, do racismo, que é o tema da, da nossa conversa.
1: Legal. É interessante. Eu, então, esse livro pode, pode ser disponibilizado por PDF, né, Abilhão? É, pode ser baixado da internet. Tá, legal, legal. Tá, eu vou, vou deixar essa dica no, no site, tá, porque sempre tem uma materinha, quando eu faço o um podcast, tem uma materinha também. né? Não tem nenhum site específico. É só entrar no Google com o nome, ou tem é, algum específico?
2: Tá, <coughs> Porque ele está disponível em mais de um site, mas é, sobretudo no site do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São
1: Paulo. Ah, então eu faço né? isso, eu pego esse site e disponibilizo exatamente esse para é, as pessoas entrarem ali. É. Fica mais fácil. Né? São Paulo e na, no site também São Paulo Antiga,
2: que é um site muito interessante também.
1: Né? Legal. Abilhô, para a gente agora entrar na, na questão do, do podcast aqui, eu quero só dar uma contextualizada para quem está nos ouvindo, que é o seguinte... Eu não sou o porta-voz do antirracismo e também não quero pegar o lugar de fala de ninguém. Como eu sempre digo, eu sou apenas um abridor de portas. E o Viver Sem Preconceitos é a minha casa. A casa que eu abro as portas para que pessoas qualificadas passem as mensagens contra os preconceitos, todos os preconceitos e as discriminações. Porém, é, eu tenho algum conhecimento. E é a partir desse conhecimento que eu faço as minhas entrevistas. Como, por exemplo, é, muita gente, Abílio, fala que racismo hoje em dia tem muito mimimi. Inclusive negros falam isso. Né? Uhum. Mas para desqualificar essa ideia, eu uso sempre a história e a cultura enraizada. O que, que eu faço? Eu pergunto às pessoas se elas realmente acreditam que depois de mais de 380 anos de escravidão, com mais de 380 anos de cultura escravocrata, que foi o que nós tivemos aqui, será que o simples fato de abolir a escravidão fez com que, em pouco mais de 130 anos, desaparecesse da nossa sociedade a ideia do racismo? Sendo que a lei áurea aboliu a escravidão, mas não a cultura escravocrata, que é uma cultura enraizada até hoje. Tô mais ou menos certo ou não, Abilhão?
2: É, você está... Você está certíssimo. É, essa 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 argumentação do minimi é, é ela tem como fundo uma uma crença na meritocracia, né? Que é, é a difusão de um discurso que é, que, que procura desqualificar a, a política pública das cotas. Então esse esse discurso tem um tem um destinatário. Tem um, tem um remetente e tem um destinatário certos. E as pessoas, de maneira geral, desconhecem que nós, é, nós reproduzimos discursos já elaborados. É muito raro a gente ter um discurso próprio criados, criado por nós mesmos. Né? É, 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 a, a maior parte, é, é, quase 100% do que a gente fala, do que a gente pensa, é conteúdo elaborado por alguém, elaborado por um grupo social que tem um interesse específico. Né? Sem esse essa essa contextualização, a gente não consegue compreender por que a necessidade de políticas públicas como de reparação, né? como é o caso das cotas. Então, só para a gente... Pra gente é, é, você falou da Lei Áurea, essa, a Lei Áurea é um evento de assinatura de uma lei que abole a escravidão no dia 13 de maio de 1888. Né? Mas ah, o processo de, de, de abolição da escravatura no Brasil começa no quase 100 anos antes, né? começa é, é, quase mais de 80 anos antes, que é quando a esquadra britânica é, escolta a família real de Portugal para o Rio de Janeiro. Né? essa história conhecida, que a gente estuda no, no, no ensino médio, né, da transferência da família real, da corte portuguesa para o Brasil, fugindo do Napoleão Bonaparte. né? A, a Inglaterra, é, que tinha promovido a Revolução Industrial e que estava produzindo muitos produtos, inclusive com excedente, precisava de consumidores para poder comprar esses produtos, inclusive criar mercados fora da Inglaterra. Portanto, para a Inglaterra era importante que que se abolisse a escravidão para que houvesse trabalho assalariado e as pessoas tivessem dinheiro para comprar seus produtos. né? Por isso, começa a, a pressiona a, a coroa portuguesa a abolir a escravidão, já desde 1808, quando ocorre essa essa transplantação da família real para cá. O, 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 o rei Dom João VI e a corte portuguesa empurram com a barriga a abolição até 1888, mas nesse meio de caminho há fatos, há é, acontecimentos importantes para a gente entender o processo da, do, do racismo. Acontece a lei de 1831, né, que é a lei que proíbe o tráfico internacional de pessoas, né, que, diz que, que diz que todos, na verdade, diz não que proíbe, mas diz que toda pessoa escravizada, toda pessoa africana que entrar no Brasil não poderá ser escravizada. Né? O, o Luiz Gama, por exemplo, que é um personagem que vem ganhando notoriedade há alguns anos, é, libertou muito, muita gente com base nessa lei, né? com base nessa lei porque é, houve muita, muita gente escravizada ilegalmente por descumprimento da lei de 1831. Não me lembro agora o nome da lei, Saraiva Cotegipe, é, mas não tenho certeza se é esse o nome da lei. Em 1850, acontece o, o, o fim do tráfico internacional. Mas, junto com o fim do tráfico, acontece, é editada também a lei de terras. Quer dizer, antes de 1850, você não precisava comprar a terra, bastava você solicitar para a coroa você demarcar um espaço, não é de ninguém esse aqui? Não, então esse pedaço aqui é meu. E solicitava para a coroa, a coroa te dava a terra. Por que, que, que a lei de terras passa a, dar, a colocar um valor na terra? A partir dali você precisa comprar, ter dinheiro para comprar a terra. Por que isso acontece no mesmo ano do, do fim do tráfico internacional? Né? Justamente porque a questão, a abolição, era questão de tempo. Os escravocratas sabiam que eles iam ter que abolir a escravidão. E era importante criar mecanismos que impedissem essas pessoas libertas de competir no no sistema econômico em pé de igualdade. Inclusive, junto com esses, esses mecanismos, lei da vadiagem, né é, junto com esses mecanismos, criou-se também um, um processo de incentivo à imigração europeia. Não é? Então, em São Paulo, por exemplo... Nós temos o caso famoso da Praça Antônio Prado, né, que fica ali onde tem a Bovespa, né, na, na, na Rua São Bento, com São João ali, é, chama-se Praça Antônio Prado, que foi o primeiro prefeito de São Paulo, né, de 1899 a 1912, se não me engano. É o prefeito que mais tempo teve, ficou no cargo da história de São Paulo. Ali chamava-se Lago do Rosário, onde ficava a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que, com a, a gestão do Antônio Carlos, do, 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 do Antônio Prado, foi transferida, foi desapropriado ali, foi transferida para o Lago do Paissandu, foi reconstruída outra igreja que está lá ainda hoje, no Lago do Paissandu. O que fez o Antônio Prado? O Antônio Prado era um, um, um cafeicultor escravocrata que acumulou dinheiro com o café e com a escravidão, e, com esse capital acumulado, passou a investir na industrialização, na indústria. Isso é virada do século XIX para o século XX, é início do, do, da República. Então, você vê que a abolição da escravatura acontece um ano antes da, da proclamação da República e da entrada do Brasil no processo de industrialização. O Antônio, Carlos, o Antônio Prado representa, é um personagem icônico, da, da, da classe escravocrata, né? assim é, muitos, a maioria deles fez, é, muitos deles, inclusive, se transformaram em abolicionistas de última hora, né? Porque passou a ter, passou a ser caro ter escravos, ter pessoas escravizadas a partir de um certo momento, e passou a ser um bom negócio defender a abolição, até porque eles apostavam naquele momento a partir da virada no início do século XX eles apostavam que a população negra iria desaparecer com a miscigenação. Então, havia um projeto é, bem pensado, pensado com muita antecedência no tempo, de, ao abolir a escravidão, garantir que es esses ex-escravizados não participassem do, da disputa por, por, por condições de vida, pelos benefícios da, da produção de riqueza, né? e garantir que eles desaparecessem com a miscigenação que é o, o processo da eugenia, né? Que o Monteiro Lobato, inclusive, defendia uhum. é, e muitos outros intelectuais é, garantir que essa população desaparecesse e que o Brasil se transformasse numa, numa nação próxima da Europa, muito parecida com a com a Europa. Esse era o projeto de nação que começa a ser construído primeiro na independência do Brasil, depois na, na, na reforçado na República. Né? Então, para a gente entender esse discurso do mimimi, da meritocracia, a gente precisa entender esse processo. né que são Esse discurso foi criado, foi difundido para que os brasileiros achassem que o Brasil é uma democracia racial né? e que aqueles que que, que fala que falavam em, em racismo fossem considerados loucos. Né? Então, hoje nós estamos aqui, eu e você, discutindo racismo, hoje há um interesse, há um debate público sobre essa questão porque o movimento negro logrou êxito em transformar esse debate num debate público, em desconstruir o mito da democracia racial brasileira. É o que nós estamos vivenciando agora. Mas, lógico, há resistências, né? como, esse, como esse discurso do, do mimimi por aí afora.
1: É, e o mais engraçado, o Abilho, há negros né, que, que falam isso. né? Você tem o... o o Sérgio Sérgio Camargo Camargo né um deles né é a questão da do racismo estrutural né essa
2: essa ideia do racismo estrutural é uma expressão é como como todas as, as expressões né quando ela é muito repetida sem sem o conhecimento do que ela significa a expressão ela acaba se esvaziando de sentido né ou acaba esvaziando o seu a sua potência como como veículo de ideias, né? então o racismo estrutural que é ficou conhecido é, sobretudo por causa do, do livro do Silvio Almeida, né, racismo estrutural, ele diz num, num, tem uma uma, uma uma linha desse livro que para mim é, traduz conceitua de maneira é, muito é, de maneira completa o, o que é racismo estrutural? Ele diz o seguinte: o, o racismo estrutural é, se manifesta independente da nossa vontade. Né? Ele não depende da nossa vontade para se manifestar. Eu, isso é, eu achei isso, isso, isso resume tudo. Porque o que, que significa isso? Significa que nenhum de nós está imune ao racismo, né? de cometer racismo. Né? Brancos estão imunes de sofrer racismo antinegro, né? pode sofrer outro tipo de racismo, mas não o racismo antinegro, agora é, nenhum de nós está é, imune de cometer racismo, é isso que significa o racismo estrutural ele é complexo, complexo não no sentido de difícil como o senso comum imagina, complexo no sentido da sua complexidade da, é, no sentido de que as partes se relacionam entre si e com o todo do sistema, né? Não dá para entender o funcionamento do racismo sem sem envolver a questões de classe, né, questões de gênero, né, porque o, o racismo funciona em conjunto com todas essas questões e ele vai se ele vai evoluindo, ele vai se sofisticando conforme a sociedade também fica mais complexa. Por isso ele é estrutural, é, de maneira que não não há que se espantar porque negros defendem a meritocracia e que chamam de mimimi a, as reivindicações da, da, do ativismo antirracista, né? porque é, é até é até é, eu diria até que negros podem estar até mais é, vulneráveis ao racismo, né? a ideia de repetir de reproduzir o racismo do que os brancos né? Porque você ganha, você digamos, uma, uma hipótese, assim no caso do Sérgio Camargo, que é o, o exemplo aqui mencionado, a diversos outros. Sim. Você defende uma, uma, um discurso, você reproduz um discurso quando ele te traz alguma vantagem. Então, você não vai ver, você dificilmente vai ver um, uma pessoa negra pobre dependendo de políticas públicas, defendendo o, a meritocracia, porque ela depende de políticas públicas. Quem você vai ver defendendo a meritocracia, achando o ativismo de mimimi, são pessoas que têm oportunidade no sistema.
1: Perfeito. Então, ela
2: defende um discurso que, que, a, que a beneficia. O Sérgio Camargo ganhou espaço no governo Bolsonaro, né? ele é presidente da Fundação Palmares, ele teve uma ascensão num governo que provavelmente jamais teria né? em outros governos, como não teve. Então, ele ganhou um protagonismo né, no, no, no governo Bolsonaro que é, convenhamos caia cá, cá para nós ele está na dele defendendo esse esse discurso né, porque ele está sendo beneficiado
1: é só isso né é, é complexo e simples ao mesmo tempo é mas na verdade é, é dele mesmo isso né não é só porque ele está se beneficiando né Abilio mas é, é
2: exatamente o que significa ser dele até que ponto esse discurso é a autoria dele esse, ele tá, ele reproduz um discurso Sim, existe é verdade. um grupo né? existe um grupo de interesse ideológico que criou esse discurso como eu disse ele vem esse discurso foi sendo elaborado desde que o Brasil se transformou numa nação independente e precisava pensar um projeto de nação. Que projeto de nação era esse? era um, era uma nação que queria ser europeia, ela não queria ser africana nem indígena. Né? era preciso se livrar de um passado que já não interessava mais. Porque só interessa você ser um país escravocrata se isso te beneficia, traz lucro, riqueza e tal. Né? Inclusive, era de bom tom ter escravos, né? demonstrar o seu poder, seu prestígio. Na medida em que não interessa mais, na medida em que você quer acompanhar o movimento do mundo, né? e que mundo? O mundo ocidental... Né? e do Norte, né? Europa, sobretudo. Tal, porque... Então, era importante... O projeto de nação brasileira é um projeto que, de, de um país que quer... Daí a imigração europeia, que foi... Veja, informação importante que acho que não sei se a maioria das pessoas tem acesso. A, a imigração europeia do começo do século XX, virada do século XIX para o século XX, foi estimulada pelo Estado brasileiro foi vestimento. Né? havia uma comissão que fazia propaganda na Europa, sobretudo na Itália, que estava passando por uma situação difícil, de, de, de fome e tal, de que no Brasil tinha oportunidades. O que é a hospedaria do imigrante no, no Brasil? Né? Ali o governo brasileiro pagava passagem das pessoas que vinham, ali a pessoa ficava durante alguns dias, uma semana ali com roupa lavada, banho, dentista, barbeiro, né? até arrumar um contrato nas plantações de café. É, é, sim, os, os imigrantes italianos, asiáticos e tal, também sofreram, né? também é, foram, teve uma situação de dificuldade, mas é, era um projeto de, de Estado trazer essas pessoas para cá, porque havia uma aposta de que o Brasil poderia renovar a sua população, renovar a sua a sua a sua composição racial, né? limpar do, do, do Brasil o sangue africano e o sangue indígena, né? isso é uma isso era um era um projeto então esse 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 discurso foi produzido foi elaborado e foi é, consolidado ao longo de muito tempo né? então o Sérgio pessoas como o Sérgio Camargo estão chegando agora na história né? Ele só está reproduzindo um discurso que foi criado e, vindo de um negro, então, é melhor ainda. Né? O Kabenguele Munanga, que é um antropólogo ganense, né? que, que, se não estiver cometendo aqui nenhum deslize sobre a origem dele, é, é um antropólogo africano de um país, se não estou enganado, é Gana, é, que fez carreira na USP né? e, e se aposentou já. É, tem o título de doutor honoris causa, inclusive, se não me engano, na Universidade Federal de, do Rio de Janeiro. É, tem uma produção vastíssima. Ele tem uma deu uma entrevista há, há alguns anos em que ele ele ele, é, ele ele elabora a seguinte reflexão muito interessante que tem a ver com o racismo estrutural. Ele diz o seguinte: o racismo brasileiro é um crime perfeito, né? Porque uhum. a própria vítima o reproduz. Então o racista que criou o racismo o sistema que criou o racismo, que não foi a criação de um homem, de uma pessoa, né? o sistema que criou o racismo é, é, é um mecanismo tão eficiente que você não precisa fazer mais nada. As pessoas reproduzem, inclusive as vítimas do racismo. Né? Daí a dificuldade de combater esse, essa ideologia. O racismo tem origem? O racismo tem origem na justificativa da escravidão para você escravizar um povo, né? Para você chegar, porque você vamos vamos lembrar aqui que é, o mundo se resumia, se resumia ao mar Mediterrâneo, Sim. né? Então havia ali é, uma, uma comunidade, as pessoas não sabiam que existia alguma coisa além dali, tanto que as Américas são chamadas naquele momento de Novo Mundo. Os os, os portugueses é, é, assumiram a frente, né, desse desse projeto, a tá, gente conhecido como Grandes Navegações, né, é, e vão explorar os mares nunca antes navegados, como disse o Camões nos nos Lusíadas. Né? Então, é, o, quando você vai, você parte para outro, e isso tem uma justificativa, tem uma justificativa cristã, levar a, 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 o bem, levar a salvação para as almas pagãs né, de selvagens que vivem no, no, no Novo Mundo. Né? Então, é, isso tudo funciona como uma justificativa para você saquear terra, a terra alheia, a riqueza alheia. Então, as pessoas que fizeram isso fizeram com a consciência tranquila de que elas estavam levando o bem para esses povos perdidos, essas almas pagãs. Né? Tanto é verdade isso que qual é a primeira atitude do colonizador, do, 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 do invasor, quando chega no local, pelo menos aqui no Brasil? Né? Isso em toda a América. Mas na África também, que o Portugal, primeiro, eles circundaram a costa africana né? durante um século. Então, eles começaram em 1415, invadindo Marrocos. Depois, só em 1500, que eles chegam ao Brasil. É, o, qual é a primeira atitude? Fincar uma cruz e rezar uma missa, né? Santa Cruz de Cabralha, né? e assim por diante. Então, a primeira atitude é você, é você converter as almas das pessoas, você conquistar o espírito, conquistar o imaginário, para você poder dominar melhor o corpo. Né? Era difícil, era, é, a, a, o processo de escravização é você dominar a alma e desumanizar a pessoa também você tirando a humanidade, você transformando a pessoa em coisa, você tira toda a energia, a possibilidade dessa pessoa reagir e ter, e ter espírito crítico. E também proibir que essa pessoa estude, proibir que ela aprenda a ler e escrever. Que isso, é... por isso que certos feitos como o do Luiz Gama, por exemplo, ainda em 1850, em 1859, né, é... Publicar um livro é, uma, é, uma, é um feito fantástico no momento em que era proibido aprender a ler e escrever. Então, a, a, o racismo, a origem do racismo está aí, está na, na justificativa da invasão, do saque e da escravidão.
1: Amiro, quais são as piores consequências que a escravidão legou para a gente?
2: Tem um livro recente do Gessé de Souza, é, autor de... A Elite do Atraso, né? o livro mais recente dele chama-se Como o Racismo Criou o Brasil. Né? Eu ainda não li esse, esse livro, Eu li apenas entrevistas dele, resenhas sobre o livro, mas como é um assunto que a gente, que a gente discute com muita frequência, que a gente é, estuda, que a gente debate, é, não é difícil de, de antever, mesmo antes de ler o livro, o que, que ele está que que tá abordando aí. Ele está, tá, na verdade, divulgando algo que a gente já sabe há algum tempo, que o racismo estruturou o país, por isso ele é estrutural. Né? Ele não é uma modalidade de racismo. Né? Existe o racismo estrutural, o racismo não sei o quê. O racismo é, por natureza, estrutural. Né? Então, quando o Gessé de Souza escreve o racismo, como o racismo criou o Brasil, então ele vai explicar... Né? de que maneira, porque é, ele vai explicar que os problemas que o Brasil enfrenta hoje têm raízes no racismo se nós não somos a, a potência que merecemos ser se nós temos tanta desigualdade né? é, se, nós, se nós elegemos presidentes como só para não ficar no, no exemplo só do Bolsonaro para não, não dizer que é uma, um, um episódio isolado a primeira oportunidade que nós tivemos de votar diretamente para presidente, depois de 21 anos de ditadura militar, nós elegemos Fernando Collor de Mello, como se fosse algo novo, né? Um filho de uma um integrante de uma família de coronéis do Nordeste, né? É, de famílias escravocratas, a gente elegeu o, o Fernando Collor de Mello. Então, o, 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 o racismo cria essa, essa, esse complexo de vira-lata de que o de que o Nelson Rodrigues falava, né? Então a a, a, a consequência, se a gente for falar aqui da enumerar as consequências, elas a gente vai gastar todo o programa só falando delas. Mas basta olhar para para os problemas do Brasil hoje para a gente encontrar aí é, o resultado do, do racismo.
1: E para mim tem um ponto que evidencia claramente o, o preconceito. Tá? e que passa meio despercebido, que é o fato de boa parte da população branca, que ela, é o fato dela desconhecer ou menosprezar a perda da identidade original dos negros, do, o desconhecimento das raízes. Né? Ou seja, uhum. o, o, o branco ele não dá muita importância para isso. Até porque boa parte sabe das suas origens. Tá? São filhos de Portugal, da Espanha, do norte da Itália, da Holanda, do sul da Alemanha... Já os negros sequestrados na África, tá, para virar escravos, eles eram, acabavam misturados, o que fez com que o conhecimento da etnia dos descendentes fosse dificultado ou até impossibilitado. Para mim, hoje é meio, é meio inacreditável como a população branca não se importa com isso, Abílio. É. É, justamente porque quando você quando
2: você. Isso, isso é muito discutido, com muita competência, no livro do, do Achille Mbembe, né, que é um, um camaronês, né, um filósofo, pensador camaronês, que tem, um, tem uma obra hoje muito debatida, muito discutida, é, e tem um livro em específico, muito, tem um livro chamado Necropolítica, né, que, é, que é muito, tem sido muito debatido, e também a, a, o Crítica da razão negra. Né? Veja onde o Achille Bembe vai. Crítica da razão negra é uma leitura crítica a partir de uma expressão criada por um filósofo alemão chamado Emanuel Kant, que escreveu um livro clássico intitulado Crítica da razão pura, né? que é onde nasce, que é o nascimento do pensamento, assim, que é, é um dos grandes ícones do pensamento ocidental e branco. O Achille Mbembe é, escreve Crítica da Razão Negra, evidentemente fazendo uma leitura crítica desse pensamento filosófico ocidental. Nesse livro e em outros lugares da sua obra, ele é, é, vai discutir exatamente isso que, que você está tá falando aí, que é, essa, que é essa questão do não se importar. É a questão Perfeito. da desumanização a desumanização de uma parcela da população. Justamente essa parcela da população que eu preciso justificar como inferior para eu poder escravizar, né? Eu precisava eu precisava ter uma fundamentação bastante convincente para mim mesmo de que essa população merecia ser escravizada, porque afinal de contas ela não tem alma mesmo, ela não tem humanidade, né? Isso me, isso permite que eu escravize com todas as com todas as é, as credenciais de autorização apoio da igreja apoio dos demais países apoio internacional apoio moral né sobretudo apoio moral é, por meio da religião e tal então é, é, é por isso que as pessoas não se importam porque é, é, não se importam não só com a, com a, com a falta de de, de contato dessas dessa população com sua ancestralidade, né? Mas não se importam com a morte. As pessoas negras, jovens negros, sobretudo jovens homens, né, como o nosso Atlas da violência, morrem aos milhões, mas isso não tem importância. Isso não escandaliza ninguém. Escandaliza porque escandaliza se, ah, mas as religiões de matriz africana matam galinha. Né? isso escandaliza mais do que a morte de milhões de, 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 de jovens todos todos de milhares de jovens todos os anos né é isso faz parte desse processo que eu estava falando esse processo do da desumanização né é, é interessante o seguinte é, é a gente imaginar que as nacionalidades e aí aquele processo da imigração que eu falei as nacionalidades você 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 tem uma boa parte da população brasileira que é que tem nacionalidades né tem dupla cidadania então o meu avô era meu avô era italiano era espanhol e assim por diante né japonês e tal, coreano né e eu tenho eu sei onde estão os meus descendentes sei quem é meu e em alguns casos eu sei gerações e gerações da minha família para trás né às vezes tem família, que tem até brasão.
1: Exato, né? É,
2: agora a população que foi que é descendente de, de, desse segmento escravizado, né, é, não tem, não tem. Eu, não, eu, por exemplo, não conheço os meus avós paternos e maternos. Eu tenho uma vaga lembrança assim da minha avó materna e, e, e da minha avó paterna, mas não conheço história sabe ah, tá. é, como viviam e como eram os pais delas vieram de onde é, de que é, não sei de onde vieram de onde migraram no, dentro do país né porque houve uma migração interna antes da transplantação da África para cá que foi há mais tempo que dirá saber a origem dessas pessoas as minhas origens na África né tem aquele livro Clássico que, que inclusive foi adaptado para o cinema e para televisão, passou aqui no Brasil do Alex, né? Alex Raymond Raízes, Raízes, do Quinto Conta Quinta, Quintê, Quinta né? que é muito conhecido.
1: Toby,
2: o que foi isso? O Toby,
1: né? ele falava é, Toby, é conta quem é, era o contrário, você, falava Tobi, ele falava Toby, ele falava Conta quem né?
2: É teve o impacto que teve aquele livro no Brasil que você, na hora, lembrou os nossos, os nossos ouvintes e nossos ouvintes, certamente. Vamos se lembrar, teve uma, um remake, inclusive, tem, recente. Eu assisti a primeira versão. versão. Né? É, eu também vi, li o livro, é fantástico. Porque o Alex Haley, no livro, ele, ele, ele tem uma parte em que ele conta como foi a pesquisa. O que, que ele sabia sobre esse, descendente, esse ascendente dele, o kunta Quinté. Ele começa a pesquisa a partir de duas palavras, é, numa língua que ele não sabia qual era que era que era esse, é, as, as tias dele contavam que na família havia um africano que chamava Rio de Bolongo e Violino de Co. Então tinha essas duas palavras Bolongo que significava significava Rio e Co que significava Violino. A partir dessas duas palavras ele começa a empreender essa pesquisa, começa a procurar gente de universidade, linguistas e tal, e começa a, a tentar encontrar de onde, onde essa língua era falada. É a partir daí que ele consegue descobrir o, o local, a, a aldeia dos Mandinga, né, na Mauritânia e tal. E, 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 e aí ele começa a reconstituir essa história. Então você vê que, que essa questão do, 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 da ruptura com o passado, com a sua
1: com a ancestralidade,
2: é algo generalizado na diáspora africana
1: pelo mundo. Uma outra questão... O que, que a gente pode fazer, o, o Abilho? Porque é, ficar pensando em, em racismo é complexo demais. É, é complexo para quem vive o racismo, para quem sofre o racismo. E claro, e não vou negar, porque para nós é, é mais, mais complexo ainda, porque muitas vezes você se policia para não cometer racismo. Não estou dizendo só de, de mim. As, as pessoas... É mesmo, eu estou meio que me baseando no capacitismo, que é o preconceito contra os, os TCDs. Né? Que é, é uma simples palavra do o coitadinho. Você uhum. é um, um exemplo de superação. São dois exemplos de preconceito. E a pessoa não está sendo maldosa, na verdade. Uhum. Então, é, o que, que a gente pode fazer em cima disso, Abílio? O que, que a gente pode fazer para tentar é, amenizar, tentar explicar um pouco melhor a situação do racismo?
2: É, você já está fazendo isso ao, ao discutir esse assunto no seu podcast. Né? Mas o que, é, porque... que a pessoa que está ouvindo isso, o que, que ela pode fazer, Abílio? É exatamente isso que eu quero dizer. Cada um no seu campo de atuação, né, no seu caso, é, é, é discutindo essa questão no seu E aí você influencia as pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir, que o podcast ele, fica, ele circula, né? ele fica armazenado. É... É... Então, cada um no seu campo de atividade pode fazer alguma coisa. É... Eu acho, independente da gente dar sugestões, né? fórmulas de como... de como fazer, do que pode ser feito, acho que a primeira a primeira questão muito importante é reconhecer o racismo, né? Isso, isso é um passo importantíssimo, reconhecer. E reconhecer significa incorporar, significa incorporar à sua vida, tá? Né? É, e a, a gente, conforme a gente incorpora, a gente começa a ficar atento para os debates, para você começa a ler. É, veja, eu, eu, eu mencionei aqui o exemplo do Raízes do Alex Haley. Tá? é um livro que foi muito lido que ainda é muito lido as pessoas viram a série na, na, na TV mas se você não incorpora o racismo não, não, não admite que, que o racismo existe é mais uma história você não consegue estabelecer as relações entre o que o Alex Haley está contando nessa história e a sua realidade no, no Brasil Ah, isso é coisa lá dos americanos isso é lá, só acontece lá
1: e é igualzinho aqui, né? Se você e pegar é igualzinho, igualzinho,
2: não tira nem pô. Ver é, é, alguma diferença que sempre, sempre eu achei curioso até que você não não fez essa comparação. Eu é que fiz que fui buscar o Alex Haley, né? Mas havia muito isso, isso, isso acontecia muito e acontece ainda, que é comparar o, o, o racismo brasileiro com o racismo estadunidense, né? Por causa da diferença. De, da história do, 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 da relação racial nos Estados Unidos. Né? É, essa questão da guerra de secessão, né? a maneira como o país trabalha essa questão. É, quando o George Floyd, por exemplo, foi assassinado, né? se falou muito de por que, que lá há uma reação e aqui jovens negros são assassinados na frente das câmeras de TV, né? como aconteceu com aquele rapaz no estacionamento do Carrefour, Uhum. E, e não tem uma reação semelhante à que acontece lá. Né? Aí, quando alguém coloca fogo na estátua do Borba Gato aqui, né, existe uma, toda uma gritaria, não foi nem, não, nem, não, não foi nem alguém que foi assassinado, botou-se fogo, né? jovens representantes de um segmento que é assassinado todos os dias, é, botam fogo numa, numa estátua, e há todo um incômodo, sobretudo, inclusive, de intelectuais ditos progressistas. Então, quando a gente a está gente falando de algo assim tão, tão amplo que é difícil a gente é, dizer o que, o que fazer é, em casos específicos. Agora, uma coisa é certa, é, reconhecer que há racismo né, e acompanhar o debate hoje que está muito público. Né? Existe, existe uma lei, por exemplo, a Lei 10.639 10 que, que é a Lei de 2003, que obriga o ensino de cultura e história africana e afro-brasileira nas escolas. Depois, em 2009 é, ou 2008, foi editada a Lei 11.645 que incorpora história e cultura indígena. Né? E tem muitas famílias... Que, que tem os seus filhos na escola, que são contra o ensino dessas matérias na escola, que dificultam a implementação dessas políticas públicas,
1: né? É, então, educação ideológica, né? Que é, é, é a moda é, falar agora, educação, né? É a moda agora é, falar que tudo é educação é, ideológica. Né? Você não pode falar de LGBT. É
2: como se é como se como se como se a própria a próprio, o próprio ato de educar e de aprender não fosse ideológico, Exato. Né? É, é, é algo é algo assim é, é, é incontornável faz parte do processo de educar e aprender né, a ideologia é que é que também recentemente com esse discurso esse discurso conservador que vem que começou a ganhar visibilidade há algum tempo essa coisa, essa essa expressão, esse adjetivo, essa qualificação de ideológico ganhou uma conotação negativa. Sim. Né? Como se algumas coisas, algumas atitudes fossem ideológicas e outras não. Mas o próprio ato de chamar algo de ideológico é
1: ideológico. Exatamente isso. Eu ia falar exatamente isso. <risos> é.
2: né? Então o, nós estamos agora esse ano estamos comemorando 100 anos do nascimento do Paulo Freire. Uhum. Né? Por que, que o Paulo Freire foi, é, é tão combatido né, pela, pelos conservadores? Justamente porque ele, ele preconiza, ele preconiza né, não podemos falar do Paulo Freire, não podemos falar desses grandes pensadores como no passado, né, é, é porque ele preconiza a autonomia do, do indivíduo. Né, por isso ele é, é, é tão combatido, porque indivíduo autônomo é um perigo.
1: <risos> falando do Paulo Freire né? Eu, eu ia falar essa questão da ideologia até por causa do Paulo Freire eu li durante a semana do, da comemoração dos 100 anos foi no Twitter que eu vi um rapaz colocou isso a perseguição a ideologia que o pessoal coloca essa ideologia de esquerda né? a, a perseguição ao Paulo Freire é uma perseguição é. ideológica sim Aí eu falei, pô, perfeito, é isso mesmo, é uma perseguição ideológica, né? A perseguição, a é. ideologia dele é uma perseguição ideol ideológica. Eu falei, casou perfeito, é. é exatamente isso.
2: É, e há uma confusão muito grande com, com essa questão dos, dos termos, né? Eu acho que a gente não... A gente é, tem uma coisa curiosa que acontece com essa questão da linguagem, né? Eu sou um escritor, um jornalista, então a minha preocupação é sempre essa. Eu estou falando aqui sempre do ponto de vista de alguém que trabalha com linguagem. Né? A gente sabe a, a força da linguagem, a importância da, da, da linguagem, mas a gente, de maneira geral, minimiza isso. Então, é, a gente usa certas expressões como se, como se tudo bem, como se tanto fizesse. Veja é, um exemplo aqui que, que é muito, acontece muito. É, eu vejo pessoas que... Pessoas, é, Formadoras de opinião, pessoas que dão entrevista, pessoas que escrevem e tal, se referindo à expressão, a, ao binômio negros e pardos. Né? É muito comum a gente ouvir uhum. isso. Esse binômio negros e pardos não existe, não existe. É uma, é uma criação da, da, fa, da falta de informação. Que o que é, 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 é... Existe um binômio que é pretos e pardos, que são categorias usadas pelo IBGE, pretos e pardos. Então você tem um percentual de pretos que é pequeno, que é relativamente pequeno, e um percentual grande de pardos, de acordo com o censo do IBGE. Né? Agora, a categoria política para você para você é, discutir os crimes do racismo, aquela população que é prejudicada pelo racismo, essa categoria política é negra. A soma de pretos mais pardos dá uma população negra. Quando você usa essa expressão negros e pardos, você está reduzindo a população negra a um percentual menor. Então, de acordo com o censo do IBGE, o Brasil tem, é, eu não vou saber exatamente, mas vamos... É mais de 50% de população preta e parda. Né? Pretos são cerca de, sei lá, talvez 20%, e pardos, 40%. É, quando você usa, na, no seu, ao dar uma entrevista, ao discutir esse assunto publicamente, você está sendo ouvido por, por um, uma, uma, um volume, uma, uma, um contingente determinado de um público, você está no debate público, você usa a expressão negros e pardos, você está veiculando a mensagem de que negros são minoria. E que há uma categoria de pardos que não é. que é alguma coisa, menos negra. Né? Perfeito. Então é, é, esse, essa questão, é, quando, é, é, você, quando você, você quer fazer algo né, para combater o, o racismo, informe-se, porque a informação hoje não é algo difícil, mas né, a informação está aí, o debate está posto, está público. Se você digitar na internet no Google, por exemplo, preto, pardo, negro, essas três palavras vai vai aparecer uma infinidade de estudos, de debates, de entrevistas, de títulos de livros, de artigos comentando esse assunto. Né? Então uma, uma boa maneira de de, de de lutar contra o racismo é se informar, sobretudo as pessoas que que, que participam do debate público. Né?
1: O, o Abílio, o, o programa está tá chegando ao final e tem dois, dois pontos que eu quero colocar. O primeiro eu até vou passar rapidinho. Segundo dados do mapa da violência de 2016, morrem por ano no Brasil aproximadamente 30 mil jovens entre 15 e 29 anos. Desses, 77% são negros. Ou seja, mais de 23 mil jovens negros são mortos anualmente. Ou um a cada 23 minutos. Eu levantei isso porque você tinha comentado do mapa da violência um pouco, alguns minutos atrás aí. Então foi para dar uma, uhum. uma contextualizada aqui. E uma outra coisa que eu quero te falar, Abílio, com relação a. Se você percebeu, eu te perguntei essa questão agora, né? O que, que você poderia falar para as pessoas que estão ouvindo a respeito do racismo? Por quê? Se você reparou, eu fiquei um pouco com dedos aqui. Por que, Abílio? Eu fiquei com Deus, Porque eu tenho ouvido muito e citei logo no começo do programa que eu não sou o porta-voz do antirracismo e também não quero pegar o lugar de fala de ninguém. Né? Uhum. Porque hoje em dia, é, tá um... não vou dizer que está chato isso, mas isso é uma coisa que se bate muito na tecla. Uhum. E pior ainda para mim. Por quê? Porque eu não sou de um, um site ou de um programa de um preconceito específico, de uma discriminação específica, ou LGBT, ou racial, ou intolerância religiosa. Eu tenho um site que combate, que combate não, que tenta mostrar para as pessoas que existem outras possibilidades que não o preconceito. Então, às vezes eu ouço um pouco isso, ah, mas está falando de misoginia e nem é mulher tá querendo uhum. falar de. Eu, eu conversei, inclusive, isso com o presidente do Grupo Gay da Bahia, né? Ele falou: Kleber, uhum. é, lugar de fala hoje é de quem estuda o assunto. Né? Uhum. E você pensa um pouco assim também, ou não, Abílio? O que, que você pensa a respeito dessa questão do lugar de fala? É, a gente está falando aqui, né? É, eu não sei,
2: sinceramente, eu não sei se essa expressão existia. É, se essa expressão era tão tinha tanta visibilidade quanto depois do lançamento do livro da circulação do livro da Jamila Ribeiro, né? Uhum. O que é lugar de fala. Assim como o racismo estrutural, a gente logo associa a Silvia Almeida. Né? Então é é preciso é, se a Jamila se debruçou para escrever um livro sobre essa expressão. Porque há muito mais para se discutir, para se conhecer sobre essa expressão, do que simplesmente a proibição dessa ou daquela pessoa de falar, de discutir determinado assunto. Né? É, eu creio que essa, é, o lugar de fala não é, não é um lugar exclusivo. Né? É como na fila lá, na fila do supermercado ou do banco né? preferencial. Uhum. Você tem o, a fila preferencial, ausentes pessoas nessas condições, né? Use você ali, pode mano. pegar aquela fila.
1: Perfeito.
2: Né? A, com perdão da, da simplificação. Não, mas é uma, uma analogia, analogia
1: perfeita. É uma analogia
2: perfeita. É. <risos> mas a, 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 a discussão do lugar de fala é assim: ninguém pode falar melhor sobre determinada agressão, determinada determinada violência, do que a pessoa que é vítima da violência. Perfeito. Seja que violência for. né? Então, ninguém pode falar melhor sobre aquilo do que... Ninguém tem mais legitimidade de falar sobre aquilo do que a pessoa que é vítima daquela violência.
1: Só sabe da né? dor quem sentiu a dor, né? Pois é.
2: Quem apanha, nunca esquece. Eu sempre né? falo isso. Só sabe da tem dor parte... quem sente
1: a dor. É.
2: Então, agora, é, as pessoas devem participar desse debate. As pessoas devem é, emitir a sua opinião. Tal, até porque... Quando você, quando você sai do, do armário né, e diz a sua opinião, você também é, é, vira vidraça. Perfeito. Né? Você também vai ter a sua, o seu discurso questionado, discutido, e você vai aprender com isso. Né? Acho que o, o debate, aquela ideia da, da ágora, né, da, da, da antiga Grécia, né, do, do debate em praça pública, a questão da cidadania... É disso que nós estamos falando. Né? Mais uma vez, a questão da linguagem. A raiz, o radical da palavra cidadania é cidade. Portanto, cidadão, cidadã é a pessoa que participa das coisas da cidade, do lugar onde ela vive. Exercer cidadania é isso. Né? É, é, é assumir um lugar de fala diante do debate das coisas que nos, que nos afligem, que nos incomodam, né? É, é participar desse, desse dessa esfera pública e exercer a cidadania é, só para fechar esse raciocínio para ligar com algo muito muito que todos nós vivemos é, a cada dois anos que é a questão das eleições né? é muito comum a gente ouvir especialistas cientistas políticos dizendo o seguinte ah, o, o, a população só vai lembrar que é ano de eleição quando começa o horário gratuito na TV, né? Isso é uma, isso é triste demais, né? Porque significa o seguinte: quando começa o horário gratuito na TV, o jogo já tá, as cartas já estão marcadas. <risos> a, a maioria da população só vai começar a participar do jogo quando já está tudo definido. Quem tem tempo de TV, quem são os candidatos, quem tem mais tempo de TV, quem são os candidatos, as alianças, né? É, o, a, o exercício da cidadania não se dá na hora do voto. O exercício da cidadania é um processo. O voto é só um evento. Né? O exercício da cidadania se dá no, 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 na participação do processo. Né? É, por onde você vai? Você, vai, você, vai, você, vai, você vai? Que projeto de cidade, se é o caso de eleições municipais, você quer ver é, defendido por, um, por, um, por uma candidata ou um candidato? Que projeto de estado, de país, né? É, agora a, a maioria da, da, da população é, se comporta dessa maneira, né? Quer dizer, é, o que o que se oferece, é, é, eu fico com é, Ah, eu vou votar no menos pior, né? Desses que estão aí, eu não, não, não nada me, me agrada. Mas é claro, você não participou do debate, do processo de construção. Então, é,
1: você acho deixou que, a coisa acontecer. Acho,
2: é, você, você está fora do jogo. Você está fora do jogo. Você assiste, você, você fica assistindo passivamente ao que está acontecendo.
1: Então né? dá para pegar a política e fazer uma analogia aí, Abelio, com o combate ao racismo e dizer que o combate ao racismo é um processo, né? É um processo, é um processo em que todo um mundo processo. deve participar. Exato.
2: É um processo, sobretudo, de participação.
1: Né? Legal. Porque,
2: veja. É, a, a, como é, a como é a composição das instituições, das empresas. Né? A gente fala ah, tem pouco negro, tem pouca mulher, né? tem poucas negras, poucos negros na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, nos cargos de direção das empresas. Né? Quando você vai quando você vai montar uma equipe de trabalho, por exemplo, para um projeto, né? ou na empresa que você trabalha, ou na sua própria empresa e tal, se você deixar... E isso é o racismo estrutural. Se você deixar as coisas acontecerem de forma espontânea, você só vai achar profissionais homens e brancos. Se você não adotar a atitude de que eu vou... As empresas, né, por exemplo, que têm programas de diversidade, elas investem ao longo de anos para reverter o processo de centralização racial, né, de, de desigualdade racial. Justamente porque, se você deixar correr espontaneamente, você vai se deparar com o um processo de desigualdade no país, você não vai achar profissional capacitado, se você só anunciar lá, vão aparecer... né Quem é que vai aparecer? Então, é, o combater o racismo, ser antirracista, né? é, é, como vem se dizendo agora, é essa expressão que vem se usando na contemporaneidade, e espero que fique, né que tenha para ficar ou que, se for para mudar, que mude para melhor, é, ser antirracista é um processo, como você falou acertadamente, e um processo de participação, de construção. Vamos construir uma nação sem racismo.
1: Abilho, eu espero que, mesmo com um pouco de dedos aí que eu tive durante todo o todo, todo podcast, a gente tenha conseguido passar a, a alguma boa informação. Eu quero agradecer demais a sua participação, Tá, foi um prazer receber você aqui, Abilhão. Foi um prazer participar. E se você estava, esteve cheio de dedos esse
2: tempo todo, é, você escondeu bem.
1: <risos> Realmente eu fico, Abilhão. Eu fico um pouco assim, receoso, porque eu não quero invadir o espaço de ninguém, entendeu? E como eu sempre digo, o viver sem preconceitos, eu sou um abridor de portas. E o viver sem preconceitos é uma casa onde eu abro as portas para as pessoas, que as pessoas que têm informação possam passar melhor do que eu. Eu sou só um jornalista e só um abridor de portas.
2: Aliás, Kleber, é, e é a primeira vez, eu acho que falo seu nome nessa entrevista, né? É, é, eu preciso reformular o que eu, o que eu disse sobre não parecer que você estava cheio de dedos. Eu acho saudável a gente ficar cheio de dedos. Isso é um sinal de respeito, né? Sinal de respeito. Olha, é um assunto que eu não, eu não sou a, a, a vítima desse dessa violência. Eu tenho que respeitar, né? O meu lugar de fala. Né? e o lugar de fala de quem sofre a violência. Então, acho que está de bom tamanho.
1: Obrigado, porque era essa a mesma intenção, Abílio. <risos> Abílio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
2: Valeu, eu que agradeço. Tenham todas e todos uma ótima semana,
1: e meses e anos por aí afora. Um abraço. Tchau, tchau. E para todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Espero que tenham gostado. De qualquer maneira, se você gostou ou não, vá lá nas redes sociais ou no site e deixe o seu comentário. Faça a sua crítica. E não deixe de seguir o Viver Sem Preconceitos também no Instagram. O endereço é o mesmo do Facebook e do Twitter. Arroba Preconceitos. Curta, comente, compartilhe. E não se esqueça, sempre que você for falar algo para alguém, pense se vai ajudar a construir... Porque se for para destruir, fique em silêncio. Bom, gente, é isso. Semana que vem, se Deus quiser, eu estou aqui de novo. E mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui comigo. Até mais. Um abraço.
0: Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br Lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais Facebook e Twitter. Anota aí, arroba Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Um lugar com menos preconceitos.